0: Die Grünen sind ja in der Position, dass sie gehandelt werden als ein künftiger Regierungspartner, sei es in der Koalition mit der SPD, sei es in der Koalition mit der CDU. Wird das ein Punkt sein, also die Frage des Polizeigesetzes und der erweiterten Möglichkeiten und der Grenzenverschiebung zwischen solchen geheimdienstlichen Operationsweisen und polizeilichen? Also das ist für uns, für die, für die Innenpolitiker in der Partei eine ausgemachte Sache, dass wir in den unmöglichen Koalitionsverhandlungen eine Generalrevision des Polizeigesetzes wollen, mhm. dass wir alle Maßnahmen, die seit dem 9. September 2001 auch in Baden-Württemberg erfolgt sind, die gehen ja jetzt über den engen Rahmen des Polizeigesetzes auch hinaus, inklusive der Anwendung der bisherigen Regeln zur Vorratsdatenspeicherung, also alle Bereiche die Persönlichkeitsrechte, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung berühren, auf den Prüfstand stellen und äh, zu weitgehende polizeiliche Ermächtigungen zurückschneiden und beschränken wollen. Also die Wiederherstellung der vollen Geltung der Bürgerrechte in Baden-Württemberg ist für mich und auch für uns ein ganz wichtiges Thema. Ich habe verstanden, ja. die Innenpolitiker werden äh, sich, äh, der Grünen werden für Koalitionsbeteiligung, äh, sich, welcher Art auch immer, diese Revision oder die Wiederherstellung der Bürgerrechte auf die Fahnen schreiben. Ja, das ist ausgemachte Sache.
1: So Uli Skerl, innenpolitischer Sprecher der baden-württembergischen grünen landtagsfraktion am 12. Januar 2011 gegenüber Radio Dreieckland. Interviewt wurde im Zusammenhang mit der Affäre um den aufgeflogenen LKA-Spitzel Simon Brommer in Heidelberg, der dort monatelang zahlreiche hochschulpolitische Gruppen ausspioniert hatte. Doch wer diese Ankündigung einer Generalrevision des baden-württembergischen Polizeigesetzes noch in den Ohren hatte, der musste sich beim Lesen des am 27. April veröffentlichten Koalitionsvertrages von Grünen und SPD etwas verwundert die Augen reiben. Denn dort findet sich von dieser geforderten Revision reichlich wenig. Die Polizei sei, der Zitat, Garant der inneren Sicherheit und müsse entsprechend besser ausgestattet werden. Sicherheit und Freiheit wolle man nicht gegeneinander ausspielen. Sicherheit sei eine Voraussetzung für Freiheit, so der allgemeine Tenor. Am 3. Mai wurde die Landesvorsitzende der Grünen, Silke Krebs, hierauf angesprochen.
0: Reden wir ein bisschen über die Felder, die wenig grüne Handschrift tragen. Die Innenpolitik, die Polizeipolitik, die Innenpolitik der Grünen wollten eine Revision der Sicherheitsgesetze. Davon ist nichts mehr übrig geblieben, außer vielleicht der Kennzeichnung der Polizisten und einer möglicherweise Outingspolitik für schwule und lesbische Polizistinnen.
1: Das stimmt so nicht. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die bestehenden Gesetze darauf prüfen werden, gerade beim Versammlungsrecht und beim Demonstrationsrecht und beim Polizeigesetz ob sie der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, den brauchen wir auch nicht in Vertrag schreiben. Wir sind uns aber auch sehr sicher, dass ähm, die Regelungen, die es gibt, da ihre Schwierigkeiten haben werden.
0: Der Innenminister wird dann äh, wahrscheinlich Herr Gall sein, davon wird man ausgehen können, der bisherige innenpolitische Sprecher. Da ist äh, erstens im Koalitionsvertrag würde. Innere Sicherheit wird von der Polizei gemacht. Oh, grüne Auffassung.
1: Die Passage kenne ich nicht, Doch, aber.
0: Die also ja,
1: Polizei denn ist
0: zuständig für die innere Sicherheit oder ist Garant der inneren Sicherheit sogar?
1: Ich kenne nicht alle Passagen dieses Vertrages auswendig. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir uns mit der SPD einig sind, dass die Aufgabentrennung da sehr wichtig ist. So die Landesvorsitzenden der Grünen und designierte Ministerin im Staatsministerium, Silke Krebs, am 3. Mai gegenüber Radio Dreikland. Man wolle also eine grundrechtliche Überprüfung der Sicherheitsgesetze und da diese selbstverständlich sei, müsse sie auch nicht in den Koalitionsvertrag geschrieben werden. Doch eine schlichte Überprüfung auf die Rechtmäßigkeit ist etwas dünn verglichen mit der vor der Wahl geforderten Generalrevision. Auch bleibt fraglich, warum man das Bundesverfassungsgericht stets bemühen möchte, als sei die Frage des Grundrechtseingriffes durch die Sicherheitsbehörden nicht zuvorderst eine politische das Bundesverfassungsgericht sollte eigentlich bloß als Schranke fungieren, das gerade noch mögliche Extremeingriffe klärt. Dass jedes Gesetz stets bis an die gerade noch zulässige Grundrechtsschranke ausgereizt werden sollte oder gar muss, ist keineswegs vorgesehen. Das Ende 2008 novellierte baden-württembergische Polizeigesetz bietet reichliche Grundrechtseingriffe, die, wenn auch noch nicht letztinstanzlich geklärt, wohl zumindest teilweise verfassungswidrig sein dürften. Besonders problematisch ist beispielsweise die Aufweichung des aus den Lehren des Nationalsozialismus gezogenen Trennungsgebotes von Geheimdiensten und Polizei. Hierzu die Rechtsanwältin Angela Fomaniak.
2: Dieses strikte Trennungsgebot wird durch das aktuelle Polizeigesetz Baden-Württemberg in der Tat ein Stück weit aufgeweicht. Es gibt an verschiedenen Stellen Regelungen, die eine Kooperation, eine Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem Verfassungsschutz regeln und Möglichkeiten einräumen, dass beispielsweise Datenaustausch stattfindet und dergleichen mehr, was bislang nicht möglich war und was ich persönlich für Mehr als bedenklich halte.
1: Auch die SPD hat im Oktober 2008, kurz vor Einführung des neuen Polizeigesetzes, sich noch durchaus kritisch geäußert und vor Aktionismus gewarnt. Und auch beim gemeinsamen Versuch der Opposition aus SPD und Grüne, Licht in die Spitzelaffäre von Heidelberg zu bringen, schien man hier gemeinsam zu agieren. Noch einmal Uli Gerl, innenpolitischer Sprecher der Grünen, im Interview vom 17. Februar 2011. Gibt es
0: da Gemeinsamkeiten in der Opposition, dass, wenn man jetzt mal die Stichtag-Landtagswahl anguckt, <lacht> möglicherweise sich Perspektiven abzeichnen in Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen? Also wir sehen das sicherlich gemeinsam außerordentlich kritisch, was da stattgefunden hat und eventuell im Falle Heidelberg derzeit weiterhin stattfindet. Wir haben jetzt noch keine Besprechung oder Verständigung hin gehabt, zu welchen Konsequenzen das führen könnte im Falle einer etwaigen gemeinsamen Regierungsbeteiligung. Aber das wäre ganz sicher Gegenstand von Koalitionsverhandlungen, weil Polizeipolitik im CDU-Staat Baden-Württemberg muss dringend auf den Prüfstand und da gibt es eine ganze Reihe von, von Stellschrauben und Baustellen, die reformiert, demokratisiert, transparenter gemacht in, insgesamt geändert werden müssen. Das ist überhaupt keine Frage und der Einsatz von verdeckten Ermittlern gehört dazu.
1: Ein weiteres Thema, das heiß diskutiert wurde im Zusammenhang mit diesem Einsatz verdeckter Ermittler, war auch die sogenannte polizeiliche Arbeitsdatei Politisch motivierte Kriminalität, in der Daten von 10.000 bis 16.000 politischen Aktivistinnen in Baden-Württemberg gespeichert sind. Auch diese Datei wollte Uli Gerl, innenpolitischer Sprecher der Grünen, noch vor der Wahl angehen. Am 28. Februar erläuterte er, was die von den Grünen angestrebte Revision des baden-württembergischen Polizeigesetzes für die Datensätze zu politischen Aktivistinnen bedeuten würde.
0: Das würde für diese Datensätze bedeuten, dass diese politische Datei, die da geführt wird, aufgelöst wird und dass alle Daten, für die es keinen Anlass gibt, sie zu sammeln, also keinen strafrechtlichen Grund, dass die ersatzlos gelöscht werden.
1: Doch auch hierzu findet sich im Koalitionsvertrag von Grünen und SPD nichts. Nur allgemeine Überlegungen zu einem zu stärkenden Datenschutz. Ob dieser sich jedoch auch auf die ausufernden polizeilichen Datenbanken auswirken wird, bleibt abzuwarten. Insgesamt trägt der Koalitionsvertrag in Sachen Polizeirecht und innere Sicherheit die deutliche Handschrift des innenpolitischen Sprechers der SPD in Baden-Württemberg, Reinhold Gall. Der am 4. Mai offiziell designierte Innenminister hatte bereits sein unkritisches Verhältnis zur Polizei deutlich gemacht, als er im Oktober 2010 zunächst einen Untersuchungsausschuss zur brutalen Räumung des Schlossgartens in Stuttgart mit der Begründung ablehnte, ein solcher könne das Ansehen der Polizei schädigen. Der groß angekündigte Politikwechsel von Rot-Grün dürfte sich unter dem neuen Innenminister Reinhold Gall zumindest beim Thema innere Sicherheit als schwierig gestalten. Dies erklärt vielleicht auch, dass der noch vor der Wahl als wortstarker Kritiker der baden-württembergischen Polizeipolitik auftretende Uli Skerl von den Grünen sich derzeit nicht öffentlich zu den Themen Polizeigesetz, polizeiliche Datenbanken und verdeckte Ermittler äußern möchte. Wurde Ende März noch auf die laufenden Koalitionsverhandlungen mit der SPD verwiesen, so heißt es nun Anfang Mai aus seinem Büro, dass sich Herr Skerl derzeit zu den angesprochenen Themen nicht äußern könne, da noch Verhandlungen mit dem Koalitionspartner liefen. Ob dies tatsächlich geschieht oder ob diese Interviewabsagen vielmehr dem Frust über die scheinbar deutlichen Niederlagen in den Koalitionsverhandlungen geschuldet sind, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen müssen. Zumindest in der Pressestelle der SPD will man nämlich von derzeit noch laufenden Verhandlungen in Sachen Polizeigesetz, Datenbanken und verdeckten Ermittlern nichts wissen. Auf Nachfrage teilt man mit, dass die Koalitionsverhandlungen mit dem Koalitionsvertrag vorerst beendet seien. Somit muss also festgehalten werden, dass der von den Grünen in Baden-Württemberg noch in den vergangenen Monaten geforderte Politikwechsel in Sachen Polizeirecht zumindest laut Koalitionsvertrag äußerst verhalten ausfallen wird. So wird nach derzeitigem Stand vor allem die angekündigte Einführung einer anonymisierten Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen bei sogenannten Großlagen erfolgen. Ein tiefergreifender politischer Wandel bleibt jedoch vorerst aus. Und somit wird also auch wieder auf die Jurisprudenz geschaut werden müssen. Abschließend noch einmal die Rechtsanwältin Angela Furmanjak, die im März 2011 im Interview mit Radio Dreieckland bereits zweifelt äußerte, dass ein Regierungswechsel tatsächlich auch ein neues und grundrechtsfreundlicheres Polizeirecht bringen würde.
2: Ich halte das Polizeigesetz für eine massive Ausweitung der polizeilichen Möglichkeiten in Bürgerrechte einzugreifen. Wir haben eine ganz extreme Ausdehnung von Überwachungsmöglichkeiten, von Eingriffsmöglichkeiten in persönliche Rechte, die ich für ich sage mal mehr als problematisch halte. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir es schaffen könnten, da zumindest einiges davon wieder zurückzudrehen. Vermutlich wird es nicht nach einem Regierungswechsel einfach passieren, sondern es wird sicher auch nötig sein, dass Einzelpersonen individuell versuchen, auf gerichtlichem Wege gegen die Maßnahmen vorzugehen, um so viele Gerichtsentscheidungen wie möglich zu erreichen, dass bestimmte Maßnahmen einfach rechtswidrig sind. In der Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwann an der polizeilichen Praxis was ändern wird.